0: Déjame te cuento así como chismecito que precisamente hace poquito comencé a entrenar para correr y la verdad es que está muy interesante porque yo nunca había entrenado para, para carreras ni nada, realmente había hecho otro tipo de ejercicios, incluso artes marciales, pero carreras de plano nada porque siempre terminaba con dolor un dolor muy grande en la rodilla por una herida que me hice cuando estaba en artes marciales. Pero comencé a entrenar y empecé a buscar más información al respecto y oh sorpresa me di cuenta de algo muy importante y es que llevaba toda mi vida dando el paso de carrera muy mal y eso estaba afectando más mi rodilla y estaba afectando más mi rendimiento. Entonces dije bueno si ya voy a empezar a entrenar de esta manera pues necesito corregir mi pisada y oh sorpresa ya no me duele la rodilla, ya no me truena y sobre todo siento mis piernas y mi cuerpo en general mucho más fuerte pero sobre todo veo que puedo abarcar mayor distancia y tener mejor rendimiento cosa que antes no se me daba para nada de hecho yo era mmm, súper enemiga de correr de hecho llegaba el punto en donde decía sabes qué, yo no soy para correr o sea yo hago muchas otras cosas te nado bien padre pero no soy para, para correr por lo cual cuando me di cuenta que lo que realmente no estaba haciendo bien era dar el paso pues sí empecé a sentir mucha frustración de no manches, toda mi vida he estado haciendo mal el paso algo que es de lo más básico para correr y qué tanto no me he perdido por estar haciendo mal esto pero bueno, gracias a Dios en el mundo del internet ya hay mucha información, puedes investigar más fácilmente sabes qué investigar y por ende me di cuenta que estaba apoyando mal y muy probablemente aquí me vas a preguntar Wendy, ¿qué tiene que ver todo esto? no me interesa pero déjame te cuento, a veces algo tan sencillo como dar mal el paso, en mi caso, nos está llevando a resultados muy desgastantes, a resultados negativos, a resultados que más que ayudarnos nos frustran. Y eso se da muchísimo en el mundo del emprendimiento y en el mundo de las ventas esa frustración que yo sentí por dar mal el paso esa es una frustración que puede sentir la gente que va emprendiendo y es la realidad porque te lo, te lo digo desde la experiencia me sucedió a mí cuando recién comencé a vender mis productos a vender eh, servicios por mi cuenta porque me di cuenta que estaba careciendo de un punto muy muy importante y ese punto estaba generando que todo toda mi venta pues no estuviera bien Aquí muy probablemente también me vas a decir, Wendy, ¿cómo que la venta no estaba bien? Nada más ofreces el producto y ya, déjame te platico. No es tan sencillo, no es tan solo decir, oye, voy a ofrecer esto y la gente va a ser atraída como, no sé, la, las abejas a las flores. No, va mucho más allá y hay cosas que debemos tomar en cuenta para poder comenzar a ofrecer nuestro producto o servicio y que la gente responda de cierta manera. Pero todo parte de una base muy, muy importante de la cual te voy a platicar el día de hoy. Pero primero que nada... Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus producto o servicio lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que definamos muy bien esos pasos que te van a ayudar a mejorar tus campañas y mensajes de venta, pero que no sirve de nada saber cuáles son esos pasos si no parten de una base muy muy importante, si no parten de un punto que es básico para poder establecer bien esos pasos. ¿Y cuál es ese punto básico? Muy sencillo, tener la mentalidad correcta al vender. Uy Wendy, no, la verdad es que esto suena muy fumado, está muy ambiguo, no me estás diciendo absolutamente nada. Ok, no te preocupes, vamos a desglosar a qué me refiero. Cuando no tenemos la mentalidad correcta tendemos a cometer una serie de errores que son muy comunes y que llevan muchos negocios a la quiebra, que llevan a muchos negocios a ni siquiera nacer. ¿Por qué? Porque estamos fijando nuestra mirada en cosas que no son relevantes. Es decir, me ha tocado que muchas veces van comenzando y empiezan a fijarse más en el diseño, o empiezan a fijarse más en el logotipo, o empiezan a fijarse más en que se vea bonito. Está bien, no está mal querer Establecer una marca visual para lo que estás ofreciendo. Sin embargo, hay un punto muy importante: si aún no has vendido nada, si aún no has empezado a ofrecer tu producto o servicio, muy probablemente tu marca ni siquiera llegue a nacer porque no sabes si ese producto o servicio se va a vender, no sabes si la gente lo va a comprar. Y aquí me vas a decir, oye, Wendy, en otros episodios has mencionado que casi todo es vendible, entonces, ¿por qué me dices que no sabes si el producto va a funcionar? Muy sencillo, pues, sí casi todo es vendible si sí sabes cómo vender si no sabes cómo vender y no te has atrevido a ofrecer ese producto o servicio aquí es donde empieza la cosa ¿por qué? porque la gente se empieza a dedicar a esto de construir el logotipo y pagarle al diseñador y que los colores y que se vea bonito y tener las hojas y tener las plumas y tener todo precioso, luego llega la época de ventas y se desanima enormemente porque porque no hay ventas, justamente hace poquito en un grupo de fotógrafos alguien mencionaba oye, ¿sabes qué es? que vi que había muchas embarazadas este mes, me contrataron muchas embarazadas y compré todo el equipo para hacer sesiones newborn que de recién nacido y nadie me contrató entonces ahora estoy muy aguitada ah caray cuál es el problema aquí que realizó la compra sin saber si la iban a contratar o no a esto me refiero con que hacemos inversiones que están más allá de por comenzar con la mentalidad incorrecta esa mentalidad incorrecta puede partir de muchas bases que a lo mejor eh, no es que estén mal, pero sí nos están generando mucho estrés o nos están generando pues falsas creencias que a la larga están afectando nuestras ventas, como por ejemplo, empezar pensando de, quiero dinero y lo quiero ya, o sabes que me acaban de correr y me urge conseguir 100 mil pesos por decirlo de alguna manera, que son como 5 mil dólares, o sabes que estoy empezando este negocio porque necesito dinero aparte ya ves los miles de artículos que dicen comienza este negocio desde tu casa, y nada más te dicen de ponte a hacer velas y ya no te dice nada más entonces ahí es donde dices eso no es un negocio eso es crear algo pero si no sabes cómo venderlo si no sabes cómo ofrecerlo pues vas a batallar muchísimo para que te genere a ti lo que quieras que te genere y si no sabes cómo cobrar cosas artesanales vas a empezar a cobrar muy probablemente por debajo de lo que deberías de cobrar entonces todo esto genera una problemática que comienza a evolucionar como bola de nieve y a la larga lo que debería ser tu negocio de lado, aquello que te ayuda a generar algo extra, se convierte simplemente en algo que te estás asfixiando y que ya de plano no quieres hacer pero antes de que te apaniques y digas ay Wendy entonces no sé qué hacer no, no te preocupes, la mentalidad correcta es muy sencilla tu producto o servicio debe enfocarse a obtener un resultado para la gente que lo adquiere es simplemente eso si te fijas no es nada complejo tiene que enfocarse en eso una vez que establezcas muy bien esa mentalidad de ok tengo este producto, tengo este servicio cuál es el resultado que va a alcanzar no pues este, ya con eso tienes las herramientas necesarias para seguir los pasos que te platicaba ¿Por qué? Porque a la hora de que sigas cada uno de estos pasos, entonces vas a establecer el mensaje correcto, vas a establecer un mensaje más certero para poder atraer prospectos hacia lo que tú deseas. Por ejemplo, si dices, oye, pues yo vendo cosméticos. No, no estás vendiendo cosméticos, estás ofreciendo un resultado. ¿Cuál es el resultado? Acrecentar tu belleza, tener mejor percepción de ti misma, combinar colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cosmético es el producto que te ayuda a alcanzar un resultado. Oye, yo vendo jabones. Bueno, los jabones tienen mil usos. Pues el resultado es eh, recuerditos para tus eventos o jabones que ayuden a la piel. Entonces sería como una piel más tersa. Etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de jamón que estés vendiendo Oye, ¿sabes qué? Yo vendo velas, igual volvemos No, el resultado es, recuerdito, para los eventos, mejores aromas para tu hogar, etcétera, etcétera, etcétera Si te fijas, ya nos estamos enfocando en resultados, no en el producto No te enfoques en el producto, enfocarse en el producto lleva a la gente a hablar solamente del producto Y la gente que, que escucha se cansa se cansa, hace poquito, bueno no, no hace poquito, hace tiempo pasó con una persona que yo seguía en redes sociales y de repente como que se asoció a un multinivel, multinivel y aquí el problema con los multinivel es que cuando se empiezan a asociar a, a ellos y no estoy hablando ni diciendo que esté mal asociarse a ellos, o sea cada quien decide de hecho yo estoy en una red de mercadeo y la verdad estoy muy contenta pero bueno esta persona se asoció a un, a un multinivel o red de mercadeo y mañana tarde y noche todas sus publicaciones iban en función de su producto y su producto y su producto bueno el producto del multinivel pero ya no hablaba de absolutamente nada cuando esta persona pues compartía una variedad muy grande de cosas entonces su eh, contenido pasó de ser 95% producto 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 y 5% cosas relacionadas con el producto entonces obviamente la gente se cansó y dejó de seguirla y pues como que se dio cuenta que no había respuesta por parte de la gente o a lo mejor dijo este producto no sirve y qué sucedió dejó de ofrecerlo totalmente tampoco estamos buscando eso el chiste es encontrar ese equilibrio perfecto y ese se logra a través de establecer este punto que es mi producto debe ayudar a alcanzar un resultado entonces ya que lo establecimos ahora sí nos vamos a los pasos que te van a ayudar a mejorar tus campañas paso 1 encuentra a tu audiencia busca y encuentra a esa audiencia a esas personas que a las que tú les puedes ayudar a lograr alcanzar este resultado regresamos al ejemplo de esta persona estaba hablando de su producto sí pero estaba hablando en términos muy generales ya lo hemos platicado en otros episodios cuando hablamos en términos tan generales la gente no escucha porque no nos sentimos identificados y eso es completamente normal los humanos queremos sentirnos identificados con algo entonces si nosotros nada más decimos te ofrezco este producto o vámonos a un nicho. Este producto te ayuda a bajar de peso. Seguimos siendo muy generales. Tenemos que ser todavía más específicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a transmitir mensajes específicos a los llamados micronichos, de esa manera empezamos a encontrar en dónde se encuentra nuestra audiencia y sobre todo empezamos a ver de qué manera habla nuestra audiencia y podemos comunicarnos de mejor manera con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, oye, pues es que sí tengo claro a quién me voy a dirigir, pero aún así no me escuchan. Estoy tratando de ser lo más específico posible en lo que estoy diciendo, pero aún así no escuchan. Muy probablemente es porque no estés hablando el lenguaje de tu audiencia. Tendemos también a querer sonar profesionales y hablamos con tecnicismos y no siempre la gente a la cual nos estamos dirigiendo sabe de tecnicismos entonces el ir y buscar a esa audiencia encontrar a esa audiencia te va a permitir entender de qué manera hablan ellos qué ideas traen y sobre todo y muy importante qué puntos de dolor tienen acuérdate ya lo he platicado en otros episodios el saber los puntos de dolor te va a ayudar a establecer mejores mensajes de venta ¿Por qué? porque ahora ya vas a saber hacia dónde enfocar los resultados que quieres que tu prospecto alcance entonces empezar a buscar a identificar y a encontrar esa audiencia te va a ayudar a entender mejor cuáles son esos puntos de dolor y de qué manera comunicarte para llegarle a esos puntos de dolor. Ahora, no quiero decir que esto suceda de la noche a la mañana. Hay gente que tarda mucho tiempo investigando su audiencia. ¿Significa esto que vas a dejar de vender mientras investigas? No, para nada. Vas a seguir ofreciendo tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque conforme la gente vaya comprando, te vas a dar cuenta que van a ir identificándose cada vez más con tu mensaje de venta, entran en tu audiencia y de esa manera puedes entenderlos mejor. Y sobre todo... Puedes ir viendo qué fue lo que los motivó a comprar y de esa manera, repito, identificar más puntos de dolor para seguir comunicándote con esa audiencia y se convierte en, en un círculo de vida para tus ventas entonces sí vas a seguir vendiendo pero vas a seguir investigando tu prospecto de cliente ideal vas a seguir investigando a esa audiencia vas a seguir tratando de entender a esa audiencia ese es un trabajo que nunca debe terminar. yo sé que muchas veces te dicen ah es que ya creaste la campaña y ya, ya acabó tu trabajo no realmente entender y comunicarte con tu prospecto de cliente ideal entender y comunicarte con tu audiencia es un trabajo que jamás termina justamente hace poquito en otro grupo de fotógrafos me dio mucha risa porque pues ya ves los nuevos editamentos que puso Facebook y uno es que tagues a toda, a toda la gente que está en un grupo y que está limitado y mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente empezó a hacer mal uso de ese tag y pues todos nos desesperamos del tag. Y ahora ya nadie queremos que nos taguen en eso. Entonces esta persona tiene un grupo de fotografía, está muy muy interesante. Sin embargo, el grupo honestamente lo han construido casi los integrantes, o sea, la persona no es como que agregue mucho valor al grupo. Digo, está bien, a final de cuentas es un grupo para crear conexiones, pero se le ocurrió eh, vender un curso o como invitar a, a leer algo y luego de ahí ofrecer el curso y usó el tag de todo mundo. ¿Qué sucedió? La gente se empezó a quejar de ese tag y de por qué los estaban eh, invitando a eso. Incluso había gente que decía, yo ni siquiera sabía que estaba en ese grupo. Digo, está bien, por la gente que no sabía que estaba en el grupo, pues toma la decisión ya sea de quedarse o de salirse. Sin embargo... Esta persona no se dio a la tarea de investigar a su audiencia, no se dio a la tarea de ver si iba a ser agradable o no para ellos esta experiencia. Lo cual genera que de todas las interacciones que tuvo o de casi todas, el 90% fueron negativas. Lo cual genera que pues, realmente la gente no se meta a ver lo que esta persona estaba promocionando. ¿Por qué? Porque como casi no presta atención al grupo o sea casi no está en el grupo pues realmente no entendía o no sabía si iba a ser bueno o no iba a ser bueno así que es importante que aún a pesar que tengas a tu audiencia cautiva la sigas entendiendo la sigas escuchando la sigas tratando de comprender de verdad toda la gente que tiene una audiencia cautiva te va a decir que lo más importante es escuchar la gente que tiene listas de correos siempre está tratando de contestar los correos eh, que les mandan. La gente que tiene grupos siempre está tratando de estar al pendiente de, de lo que se escribe en el grupo. La gente que tiene, supongo que perfiles de Instagram, ahí si no sé la verdad, me imagino que va a estar tra tratando de escuchar a su audiencia en su perfil de Instagram. Ahí sí te digo, no sé, en perfiles de Instagram como método de construcción de audiencia, la verdad, yo soy medio escéptica. Yo prefiero sacarlos de la red social y llevarlos a mi lista, pero bueno, ya depende de cada quien. El chiste es, siempre, siempre sigue entendiendo, sigue buscando, sigue, sigue comprendiendo a esa audiencia porque de verdad que se convierte en tu tabla de salvación a la hora de ofrecer tu producto o servicio. Paso dos, establece tu objetivo de ventas. Y aquí va a sonar un poco tonto, vas a decir, ay Wendy, o sea, yo quiero seguir vendiendo, no quiero limitarme, ¿por qué me limitas? Sí, sí entiendo ese punto y qué bueno que estés vendiendo más. Aquí la idea es, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de crear campañas, ya cuando estamos hablando de, de, pues de construir pasos a seguir para nuestro prospecto, que van a ayudar a que se logre esa venta entonces te vas a dar cuenta que hay cosas que son necesarias que se midan dentro de lo que estás haciendo y por ende establecer un objetivo de ventas en un periodo de tiempo va a ayudar a poder medir mejor esas campañas qué quiere decir esto no significa que si ya alcanzaste ese nivel o meta que te habías puesto vas a dejar dejar de vender para nada si sigues vendiendo sigue vendiendo que nada te detenga pero si no has alcanzado ese nivel que te habías puesto y estás viendo que hay problemillas en los pasos que está dando tu prospecto de cliente ideal entonces hay que regresarse para ver en dónde están esos problemillas por ejemplo si tu proceso de ventas tiene tres pasos y ves que llega, no sé, llegan 100 personas al paso número uno Y del paso número uno al paso número 2 van 70 personas y dices, ah, bueno, o sea, como que es un buen promedio, está todo tranquilo. Luego del paso número 2 al paso número 3 nada más va una persona, hay un fallo en el paso número 2. Entonces, hay que regresarse y ver qué es lo que está fallando en ese paso. Pero te pongo mejor un ejemplo aquí, porque no quiero que te me pierdas. Si estás haciendo algo más, por favor, regresa un poquito, vamos a, a tratar de, de entenderlo juntos. Resulta que quieres vender decoraciones de globos. Ya están hechas, o más bien ya tienes los diseños predeterminados, no necesita la gente como ir y preparar el diseño o decirte qué diseño quieres o sea ya tú ya tienes los diseños predeterminados ya nada más es cuestión que la gente lo escoja y ahí tienes las medidas y todo y tú ya vas y les haces el diseño entonces ese paso es esa venta perdón se da en tres pasos dices ok estamos en marzo necesito vender no sé mil dólares durante este mes para poder seguir mi negocio para poder ver que si sí está funcionando para poder ver que si sí va a dar o sea estamos supongamos que estamos midiendo a las aguas para ver qué tanta respuesta tiene tiene el producto entonces ya tienes establecido cuánto tiempo y tienes establecido cuánto necesitas vender este objetivo te va a ayudar a que si pasaste de, de esa de estas ventas significa que tienes muy buena respuesta entonces vas por un muy buen camino si llegaste cerquita a la meta todavía es buena respuesta simplemente hay que pulirlo un poquito más si no llegaste ni de cerquita entonces a lo mejor algo no está funcionando pero bueno resulta ya tienes establecido quieres vender mil eh, dólares en marzo suponiendo yo sé que no estamos en marzo que son 30 días 31 días y comienza la primera semana Estableces tus pasos y empiezas a traer a la gente al paso número uno. ¿Qué quiere decir esto? Ya encontraste tu audiencia, la estás tratando de entender y llegan al paso número uno. ¡Ah, súper bien! Llegaron 100 personas. Luego del paso número uno al paso número dos van 70 personas. Está bien, no hay ningún inconveniente porque mientras tú le vendas a 10 personas vas a alcanzar los mil dólares. Entonces vamos bien de números. Pero del paso número dos al paso número tres nada más compra una persona. Ok, algo no está bien, algo no está funcionando, ¿qué está pasando? ¿Por qué es importante medir todo esto? Porque hay que saber cuánto te cuesta atraer a esas 100 personas al paso número 1. Si es de manera orgánica, dices, bueno, está más tranquilo, o sea, mi costo es más costo de tiempo. Pero si estás pagando anuncios, y atrae 100 personas y nada más estás logrando una venta, probablemente tu costo por clic esté muy, muy alto y ni siquiera te vaya a dar para lograr esos mil dólares que estabas deseando en un inicio. Entonces, aparte de necesitar corregir eh, los pasos dentro de tu proceso de ventas, también tienes que revisar cómo está tu método de atracción de clientes. Entonces, todo esto, si te lo junto en uno solo, suena muy catastrófico, muy... ¡Ay, Wendy, todo está mal! Va a salir mal. No. Si lo empezamos a poner en pequeños pasos de bebé, también para nosotros seguir estableciendo, vamos a poder ir alcanzando metas más certeras. De hecho, justamente cuando comencé a entrenar, pues obviamente decía a la persona de que no, es que tienes que recorrer hoy tantos kilómetros. Y yo, ¿what? ¿Qué, qué? En mi cabeza era como un número gigantesco. Entonces, lo que hice fue, de iba caminando y yo, bueno, si llego a ese puente, entonces... Ya, ya voy más adelantado. Llegaba al puente y, muy bien, ahora voy a tratar de llegar al otro puente. y Llegaba al otro puente y, ok. El chiste es, comenzaba a crear pequeñas metas dentro de mi cabeza que me ayudaban a avanzar. Entonces, cuando tú estás en el paso número dos, estableciendo objetivos y creando bien tu campaña, establece pequeñas metas que te ayuden a avanzar. No quieras pensar en campaña y sentarte a hacer una campaña. Más bien piensa, ok, ¿qué quiero lograr con esta campaña? ¿Cómo la voy a armar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a plantear? etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante que te establezcas pequeñas metas que te ayuden a avanzar, no es simplemente ir y lanzarse al vacío como si nada. Esas pequeñas metas te dan sentido de avance a ti y le dan sentido de avance a tu cliente. Ahora, yo sé que a lo mejor esto que te estoy platicando ya lo empiezas a sentir muy denso, no te preocupes, acuérdate que si te suscribes a mi lista de correos vas a ser de los primeros en enterarte cuando saque promociones, cuando saque descuentos y cuando saque los talleres respectivos para que vayas estableciendo mejor el caminito de tus clientes. Por muy sencillo que sea tu, tu producto o servicio, a lo mejor sí necesitas establecer estos pasitos para que tus prospectos y tus clientes vayan avanzando. Acuérdate, no es lo mismo tener, querer hacer la venta ya a empezar a atraer. No significa que dejamos de ofrecer, pero hacia qué te estás enfocando, a atraer, a ofrecer a vender etcétera etcétera entonces todo esto lo vamos a ir viendo en el taller que estoy construyendo para ti así que suscríbete a mi lista no te me pierdas y sobre todo acuérdate que ahí voy a platicar cosas que no platico en ningún otro lado te dejo el link aquí más abajo regresando al punto número 2 establecer objetivos te va a ayudar a tener mejores mediciones pero no quieras hacerlo todo desde un solo una sola sentada Trata de establecer pequeños pasos que vas a dar y que tu cliente va a dar también y de esa manera establece tus objet objetivos y la manera en que los vas a medir. Este paso 2, aunque suena muy ambiguo, es de lo más importante que vas a hacer. Paso 1 y paso 2, bueno no, los tres pasos son básicos ahora que lo pienso, pero este paso 2 es más estrategia, es más... Eh, analizar qué es lo que está sucediendo y sobre todo por qué está sucediendo muchas veces tendemos a empezar a vender, a vender, a vender y realmente no sabemos por qué estamos vendiendo y eso es más peligroso aún porque luego lo, lo queremos llevar a otros lados y qué sucede que no funciona de la misma manera y nos aguitamos y pensamos que ya estamos todos mal y que la gente no quiere pagar y que tenemos pésimos clientes y el mundo y la vida y no, mil cosas ¿no? Entonces es necesario saber qué estamos haciendo y por qué está funcionando. Muy, muy importante. Es, por eso es necesario establecer objetivos e ir estableciendo tus pasitos de bebés y de esta manera ir midiendo los resultados en cada punto. Y por último, paso número 3 y también súper importante, ensayo y error. Yo sé que ya he platicado mucho de esto, pero vale la pena. Y vale la pena que te lo esté repitiendo. ¿Por qué? Porque si ya sabes qué hay que medir y ya sabes que hay que establecer pasos, de esta manera vas a poder corregir cada vez más los procesos y no simplemente estar en el punto de, ah, no se vendió, entonces la gente es mal cliente. No, 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 no. Vas a entender que cuando algo no está funcionando es necesario dar un paso atrás es necesario plantearse que a lo mejor lo que estamos haciendo no está bien y corregirlo entonces al dividirlo en pequeños pasos y establecer bien nuestros objetivos vamos a poder eh, hacer ese ensayo y error de manera correcta vamos a poder dar el paso atrás y decir a ver qué es lo que está sucediendo por ejemplo te lo platico con algo que me pasó a mí Hace tiempo, cuando recién comencé a regresar a hacer sesiones y todo después del covicho, pues me empezaron a, a llegar clientes y todo súper bien. Pero como que hubo una época en la que casi no tuve clientes porque dejé de, de hacer publicidad. Está bien, no hay ningún inconveniente. Es normal, no anuncias tu producto o servicio, no tienes clientes. Así de sencillo. Total, retomé después de un par de semanas pero no me fijé si todos los pasos que había establecido eh, seguían activos. Y como yo trato de automatizar mucho por medio de internet, pues la verdad me lancé literal al vacío y cuando llega un prospecto para preguntarme sobre las sesiones, le mando el caminito a seguir, le mando la liga para que agenden en el calendario en internet, para que hagan el pago en automático. O sea, yo le mando todo y me desentiendo. ¿Qué sucede? Le mando la liga y la persona dice, que, oye Wendy no está funcionando esta liga, no sé a dónde me lleva. Y yo, ok. Entonces voy a checar y sí, como que tenía la liga desactivada. Y yo, no, una disculpa, no sé qué. Le mando el calendario o le mando nuevamente la liga, la lleva al calendario, puede agendar y yo, gracias a Dios, súper bien. Y luego el botón de pago como que no estaba funcionando. Oye, Wendy, el botón de pago no está funcionando. Y yo, chin dos errores en una sola, no manches. Bueno, total, le pregunto, oye, ¿cuál es tu preferencia de pago? Tengo estas dos opciones, no sé qué. Me dice, no, yo quiero PayPal. Y yo, ah, súper bien. Le mando el botoncito de PayPal y no funcionó y yo. No es posible. Tres en una sola. O sea, de plano no me di a la tarea de revisar nada y los tres pasos fallaron. Imagínate el estrés, la frustración y el coraje que me dio en el momento, claro que esto no se le mostré a mi cliente, traté de ser lo más profesional posible y como era una persona que ya traía desde hace tiempo muchas ganas de hacerse la sesión, esto no la, no la detuvo, gracias a Dios, pero imagínate si fuera alguien que no me conoce, claro que le detendría al no tener todo esto bien establecido por eso, en el paso 3, ensayo y error, te regresas para ver qué es lo que no está funcionando y vas estableciendo mejor estas estrategias. Algo falló con el botoncito dichoso de PayPal que no pudo hacer el pago, ya le tuve que mandar mis datos de cuenta. Te digo, esta persona me conocía, sabe que, eh, cómo trabajo, sabe cómo entrego, tenía mucha confianza, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Imagínate. Entonces, el establecer estos pequeños pasos, el establecer estos pequeños puntos, te va a ir ayudando a darte cuenta en dónde está el error. Por ejemplo, otro ejemplo, en un inicio yo tenía mi página de venta y llevaba directamente a la gente al botón de pago. ¿Qué sucedía? Tenía muchas visitas en mi página de venta, pero no estaba logrando ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mensaje de venta estaba mal. Voy, corrijo mi mensaje de venta y luego de repente empiezan a caer eh, los pagos. ¿Qué significa esto? Que funcionó lo que hice. Si no hubiera tenido est establecida esta estrategia de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, muy probablemente al no lograr las ventas diría, no, es que nadie quiere este producto, no, es que nadie quiere este servicio. Y qué hubiera sucedido ahí, me echo para atrás y ya simplemente no lo hago. Y me hubiera perdido de un buen lanzamiento, porque ese lanzamiento que hice estuvo bastante bueno. Entonces, cuando estás estableciendo tus pasitos, dices, a ver. La gente está llegando aquí, pero no está avanzando de aquí. ¿Qué voy a corregir aquí? Bueno, empiezo corrigiendo esto. Sigue igual, bueno, corrijo esto otro. Sigue igual, corrijo esto otro. Ah, ya empieza a tener más flujo. Ok, vamos a dejarlo así tantito. Se detuvo, corrijo esto otro. Oh, más flujo. Vamos a dejarlo así. El chiste es lo que funcione, repítelo. Lo que no funcione, déjalo de hacer. Así de simple, así de sencillo. Ese es el ensayo y error. Y vas a ver de qué manera esto te va a ayudar a ir mejorando todavía la experiencia de usuario para tu prospecto, aún a pesar de que vendas algo sencillo, aún a pesar que tu producto lo sientas como algo muy, pues sin importancia. Todos los productos, al ayudar a alcanzar un resultado, tienen importancia. Así debes de ver tu producto o servicio. Y tener esa mentalidad te va a ayudar a seguir estos tres pasos. Paso uno: encuentra a tu audiencia trata de entenderla, paso 2 establece tu objetivo de ventas y paso 3 ensayo y error, así de simple así de sencillo y sobre todo el mejor consejo no quieras hacer todo de golpe, establece también pasos de bebé para ti, establece una lista de lo que vas a ir haciendo, de lo que vas a ir mejorando y vas a ver cómo vas desarrollando mensaje, mejores mensajes de venta, mejores procesos y tus estrategias van a mejorar también vale la pena que lo hagas, si se te hace todo muy abrumador, no te preocupes ve estableciendo punto por punto no quieras hacerlo todo de golpe, de verdad que nuestro error error más común es que queremos hacer todo de golpe, te lo digo por experiencia yo soy muy así de, ah ya quiero lograr todo y no, es poquito a poquito funciono y tengo más productividad cuando establezco listas, con pasitos de bebés, con pequeñas metas y las voy haciendo poquito a poquito, de hecho fue así como pude agregar cuatro días de vacaciones en este año a mi calendario, entonces vale la pena espero que te haya funcionado, si conoces a alguien que le puede servir esta información no lo dudes, mándasela por favor, si tienes alguna duda también puedes comunicarte conmigo por medio del correo, solo suscríbete a mi lista, te dejo el link aquí más abajo y repito, ahí es donde comparto cosas que no comparto en ningún otro lado y sobre todo son los primeros en enterarse de talleres y cupones de descuento para los mismos talleres. Ojalá que tengas una excelente semana, que logres todas tus metas, recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, pero nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero, créetela, vívelo, haz lo tuyo, si has tenido caídas, no lo dudes, levántate porque vale la pena continuar, nos vemos el siguiente martes, bye.